2: Qué tal, cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. La Torre. Las noticias
3: con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
1: No me gustas tanto que ya viste todo lo que te he rogado, siendo que rogar no estaba en mi
3: diccionario. Creo que esta vez a mi límite has llegado.
1: tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, nos da mucho gusto saludarlos a través del Heraldo Rayo y del grupo Audiorama a lo largo y ancho del país. Y hoy les saludamos, hoy iniciamos este espacio con esto que se llama ¿Cómo me gustas? de la arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Y pues bueno, tendremos mucha información a lo largo de esta hora. De entrada, pues platicaremos sobre la Secretaría de Seguridad... De Rosaitela Rodríguez recibió al empresario romano Florian Tudor acusado por autoridades estadounidenses y la Fiscalía General de la República de encabezar una mafia que clona tarjetas bancarias. También platicaremos sobre el anuncio del gobierno de un plan para darle protección a candidatos a puestos de elección popular en el proceso electoral. La titular también de la Secretaría de Seguridad detalló cómo será esto en relación a... Pues, a los Hasta la fecha, 64 políticos asesinados. De esto y más estaremos platicando. Miguel Aquino, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 4 de marzo, un día con mucha, sin duda, con mucha. Y bien, tú lo comentas, ¿eh? eh la verdad es que, pues, el proceso electoral, es, como sabemos, se inició ya pues desde hace varios meses y la violencia, pues, lamentablemente, ha estado presente hoy. Hoy, pues, ya hay cifras, hoy, ya hay estadísticas de precandidatos o por lo menos de algunas personas que tienen la intención de competir por algún puesto de elección popular, ya sea municipal como legisladores, incluso, bueno, pues este, en algunas alcaldías y lamentablemente se han presentado hechos violentos. Es muy triste, la verdad, en la mañana escuchaba yo a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Ciudadana, es muy triste que en un tiempo de elecciones, en donde debería de ser, pues literal una fiesta, Anita, porque yo creo que la democracia es algo que se debe de aplaudir, es algo que pues, muchos deberíamos de agradecer. Hay países en donde evidentemente pues, la democracia no existe, existe esa imposición de, de, de gobernantes. Yo creo que la, la época de elecciones debería de ser una fiesta en cualquier país, pero qué lamentable que en México se convierta pues, en un foco rojo en materia de inseguridad. Yo sí me quedé, lástima que no pude estar yo en esa mañanera, pero yo sí me quedé con muchas preguntas, sobre todo para la secretaria de Seguridad, en donde decía, pues hay muchos municipios en donde pues la delincuencia organizada ha puesto y ponía eh, servidores públicos. Pues me gustaría saber en dónde, me gustaría saber de quién está hablando, porque pues yo hasta el día de hoy no recuerdo ningún caso, por lo menos en los últimos dos años, en donde esta administración pues haya metido a la cárcel a un regidor, a un diputado, a algún alcalde o gobernador, porque este hubiera sido puesto por algún integrante del crimen organizado. Son de repente de esas cosas en donde dejan más dudas que respuestas, pero pues sí, ahí está, ya estamos en plena elección, ya estamos iniciando este campañas electorales en cuestión de semanas, y pues con esto iniciará también un operativo especial para cuidarlos.
1: Y pues bueno, además de este tipo de información hablaremos que, pues debido a la pandemia, la industria cervecera acumuló exportaciones por cuatro mil millones de dólares, una baja de 3.5 por ciento anual, y pues es la mayor eh, pues desde que se tiene registro, y si no me equivoco, ya está por ahí, ya aterrizaste Sí, yo estoy torre? acá
2: escuchando con, uh -huh. muchísima, con muchísima atención con todos estos temas de, de seguridad. Yo, igual que Miguel, me quedé con muchísimas dudas. Uno quisiera que cuando se lanzan al aire esos señalamientos, también se tenga pues, un poquito más de información. Y respecto a la industria cervecera, Anita, yo creo que hay que eh, dimensionarlo. Este, este tema muchísimo mejor o más ampliamente de lo que hizo López Gatel, ¿no? Cuando en su momento, ¿te acuerdas el año pasado que en este espacio comentábamos eh, que se había declarado no esencial la industria cervecera? Yo creo que porque pensaban en eh, la gente que decía que pues, no les pasa nada si no se toman una cervecita, sí, sí pasa, sí pasa, pasa mucho, porque es uno de los principales productos de exportación de nuestro país. ...y es en cadena... ...ya lo vamos a estar hablando en un ratito más... ...le vamos a, a decir todo lo que eso... Eh, ...ha significado... El, eh, ...la caída en la producción de cerveza... ...porque eso afecta también... ...a los productores de cebada... ...a los productores del campo... Eh, en, ...en las eh, plantas cerveceras... ...pues también afecta a las inversiones... ...afecta al empleo... ...afecta muchísimo... ...en la agroindustria número uno de nuestro país... ...porque una de cada cinco cervezas... ...que se consumen en el mundo es mexicana, entonces pues imagina usted el tamaño. Bueno, déjeme saludar antes, antes de hacer corajes, ¿cómo estás, Anita Lomelí?
1: Muy
2: bien, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, saludos a nuestros amigos a, a, allá en, en León, Guanajuato, que eh, siempre pues con muchas prisas, pero pues ahí eh, tuvimos oportunidad de saludar a, a muchos y muy buenos amigos que tenemos por allá en León, les mandan saludos como siempre. No, Anita Lomelía, Miguel le digo, y a mí no me van a mandar saludos, y me dice, pues sí, pero tú ya estás acá. Entonces, salúdanos, a Anita, y salúdanos a Miguelón. Gracias a todos quienes nos sintonizan todos los días allá en Guanajuato, también en Querétaro. Toda esta semana anduvimos para arriba y para abajo. Este, Yo nada más le digo, si va a venir a la Ciudad de México, hermosísima Ciudad de México, trate de venir por otro lugar que no sea por avión. Qué cosa tan inmunda es el Aeropuerto Internacional. Benito Juárez de la Ciudad de México. ¡Qué barbaridad! Yo creo que por eso están tan de malas todos los que trabajan ahí. Está tan feo, tan cochino, es peligroso, es sucio, es eh el, el, Los protocolos de COVID, pues es una cosa que les vale tres patinos. Eh, No, muy mal, muy mal, muy mal. ¡Qué qué, ¡Qué pena! que uno de los aeropuertos que tendría que ser de los mejores de América Latina por lo pronto, olvídate del mundo, esté que tan cochino, tan sucio, tan mal encarado, tan enojado, tan, 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 tan mal y tan peligroso. Entonces, pues sí, visite la Ciudad de México, pero pues deje la posibilidad de llegar el avión al final. Si puede llegar en autobús, en coche, en, eh, pues no hay muchas otras formas, pero eh, qué barbaridad, qué, qué cosa tan inmunda es el aeropuerto. Pues aquí estamos apenas, apenas en seis llegando a la Ciudad de México con muchos de, de estos temas. Oiga, a propósito de Rosa Isela, Miguel, Lanita, ¿cómo estuvo eso? De que eh, recibió a este señor rumano, a este empresario rumano, eh, tan mentado última, a últimas fechas, yo recuerdo a reserva de, de que vamos a hablar en un momentito más con especialistas que le han dado seguimiento a todo este tema, que aquí Miguel nos sorprendió que había un grupo de rumanos en el aeropuerto de Cancún, uh -huh. y, y al principio se decía qué barbaridad, cómo están tratando al turismo europeo, pero no. Resulta que se habían quedado ahí, la primera información es que estaban varados y ya después nos dimos cuenta que pues era tenían una presencia por lo menos sospechosa de tráfico de personas, ¿no es así?
4: Así es, hablábamos de eh, aproximadamente 130 turistas o 130 eh, ciudadanos de, de Rumania que fueron detenidos en el aeropuerto de la Ciudad de México, retenidos para ser exactos, esto ocurrió a principios, a principios de febrero la verdad es que siempre fue todo uno eh, pues fue con mucho hermetismo se decía, es que no traían sus documentos para poder ingresar al país también se decía pues que los estaban revisando y que eran las cuestiones de sanidad. Después, bueno, salió la, la cónsul de Rumanía en México y dijo pues muchas gracias al gobierno mexicano por el apoyo, finalmente ya fueron este, pues liberados o ya salieron del aeropuerto o estos ciudadanos rumanos. Y pues prácticamente horas después, Javier, nos enteramos, y esto en una comunicación de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues que estaban congelando las cuentas de varios uh -huh. mexicanos y también varios rumanos, porque forman parte de una mafia rumana que principalmente opera en el sureste del país y principalmente en esta zona de Cancún, Quintana Roo. Y que la retención que se había dado en el aeropuerto era para ver si algunos de estos ciento, casi 130... Este, ...rumanos que habían llegado, pues no tenían que ver con esta famosa mafia rumana. Una mafia rumana que está siendo pues, prácticamente ubicada y señalada desde el 2015... ...después de un estudio que salió en Reino Unido por unos periodistas en donde incluso al principio se hablaba que podría ser una mafia rusa. Ya después se confirmó que no, que eran rumanos. ¿De qué forma estaban operando? Pues simple y sencillamente se estaban robando los datos de las tarjetas bancarias de débito y crédito ¿Pero a través, a través de, los de los cajeros, cajeros. automáticos, ah, señor, ah, sí. que están ubicados ah. en la Riviera Maya. Hablamos de Tulum, de la zona de Playa del Carmen, de Cozumel, Isla Mujeres, pero principalmente en Cancún. Estos sujetos colocaban unos dispositivos que a través de una señal de Bluetooth, pues, recogían toda la información de la gente que hacía uso de esas tarjetas. Tú podías usar un cajero aquí en la zona de Cancún y a los pocos minutos, pues resulta que en tu tarjeta ya te estaban cargando una compra en Dubái, en Tokio, en China, en España, en cualquier parte del mundo. Porque de esa forma era como ellos estaban obteniendo la información. Empezó a crecer tanto su negocio que incluso pusieron una empresa a y que le dieron el servicio a un banco para ellos mismos instalar sus propios cajeros automáticos. No, que, eso bueno. es parte, que eso es parte de la investigación. Bueno, a todo esto pues estaba relacionado un personaje al que señalan como el principal líder, como el principal este, jefe de esta mafia rumana, un personaje de apellido Tudor, que pues salió él a defenderse y a decir que no era cierto e incluso pues mandó una carta directa al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues vamos a ver, eh, pero entiendo y al ratito vamos a platicar eh, eh, sobre toda esta investigación eh, que se ha hecho eh, al respecto, eh, pero lo que llama poderosamente la atención es que eh, pues la responsable de la seguridad pública lo recibió. Escuchamos, por ahí tenemos un, un sonido de, de la mañanera antes de platicar con Lilia Saúl. Sí, el eh, presidente eh, López
4: Obrador hace unos días precisamente cuando daba la instrucción de que se le atendiera personalmente.
2: Le voy a pedir en este caso a Rosa Isela Rodríguez, secretaria
4: de Seguridad Pública,
2: para ver lo del tráfico de estas tarjetas. No se ha este, uh -huh. tratado mucho en el...
4: En el gabinete de seguridad ya se trató, pero lo importante es que se avance más.
2: Bueno, y después decía eh, la, la responsable precisamente de eh, la seguridad pública en este, en este país que, eh, pues, que todo está en manos de la fiscalía, pero bueno. Vamos a ver qué, qué es lo que sabemos de este tema, hacia dónde apunta toda esta situación, existe realmente una mafia eh, rumana en nuestro país y desde cuándo. Déjeme decirle que Lilia Saúl eh, ha hecho ya eh, una investigación desde hace muchísimo tiempo en un proyecto de investigación sobre el crimen organizado y corrupción. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias.
2: No, al contrario, Lilia, eh, quisiéramos que nos compartas un poquito de la investigación que han realizado eh, y en principio te preguntaríamos, ¿en efecto existe y opera eh, una magia rumana en México?
5: Sí, así es, Javier. Eh, mira, lo, lo que es cierto es que en buena medida nosotros, oh, perdón, es que escucho mucho el eco, eh,
2: ah, si tienes un regreso va, vamos a pedir a nuestro productor que le que le quite a Lilia su regreso para poder platicar con ella a ver si es a ver si es posible a ver Lilia te vamos a cambiar de línea para poder platicar mejor contigo
5: Ya, muy bien
2: muy bien en tanto le, le ponemos una línea muchísimo más limpia sí sí complicación con las líneas, qué complicación con el Internet. Por cierto que ahora que venía de regreso del de, de vacío que venía de regreso de León a la Ciudad de México, ya sabes que para abordar por cuestiones sanitarias tienes que poner un código QR que con tu dispositivo digital lo no, no capturas, ¿no? Anita Miguel y ahí pones tus, tus datos para esta cuestión de COVID-19. Entonces te ponía una leyenda, alerta, cuidado porque este sitio este, puede robar tus datos, te sugerimos que te salgas inmediatamente. Y dices, ¡ay, caray! Entonces te vas a otro sitio, antes de abordar el avión pones tu código QR y te vuelve a decir, te van a robar tus datos, este es un sitio que este, es, es peligrosísimo, no recuerdo ahí muy bien, porque inmediato te sales. ¡Qué barbaridad! que este! La, la, la verdad, es, estamos francamente frágiles respecto a todo, a todo el crimen organizado. Imagínese si, si las tarjetas se pueden clonar y además vaciarle su dinero en otro lado del país. Pero ya tenemos una mejor comunicación con Lilia Saúl, te ofrecemos una una, eh, eh, una disculpa. Ahora sí te escuchamos, Lilia. Sí, no te
5: preocupes, gracias, Javier. Bueno, pues efectivamente es una eh, un grupo, un, una banda criminal que ha sido liderada por Florian Tudor y efectivamente estamos hablando de un personaje que llegó a México desde hace ya varios años ya, desde prácticamente 2003 cuando empezó con su, con, con su empresa, que mm -hmm. es la que eh, proporcionó cajeros automáticos eh, que estaban aquí en la Riviera Maya y también en el Puerto Vallarta y en Los Cabos que son tres centros turísticos este, muy importantes en México. Pero principalmente en la Riviera Maya, estos cajeros automáticos estaban siendo, este, pues, auspiciados. Bueno, no, no sé si usa la palabra auspiciado, eh, Tenían un contrato, eh, empresa de Florentudos, con eh, la, el Banco Multiva. Y el Banco Multiva, pues, tenía sus logotipos y tenía en los cajeros automáticos el, el señal, el indicar que daba dólares el cajero automático, por lo tanto era prácticamente eh, uso exclusivo de turistas, eh, esto ocasionaba, ocasionaba que perfectamente fuera, digamos, este, pues como decimos el crimen perfecto, porque los turistas no tenían posibilidad de reclamar de manera automática en México, pues porque están en otro país que no es el suyo, eh, con relación a los falsantes que ellos podían haber detectado en su momento con relación a, a sus cuentas bancarias. A estos personajes pues, hacían eh, las operaciones demasiado eh, pues, cuidadosas, no retiraban muchas cantidades de dinero, alrededor de 400 dólares, por mucho, 600 dólares, pero eh, lo interesante es que todas estas operaciones se dieron cuenta eh, eh, que, que eran como constantes y eran, eh, digamos, creadas o utilizadas con este tipo de, 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 de cajeros de sistemas que son, ahora les explico, son lo que les llaman los skimmers, que son los, unos aparatos que se usan para insertarlos dentro de los cajeros automáticos y que, bueno, estas personas tenían acceso de manera ya digital a prácticamente toda la información que se insertara en esos cajeros automáticos. Esto, quien se dio cuenta de esto eh, fue mucho antes el periodista estadounidense Brian Fred, que precisamente hizo, digamos, un, una, una nota periodística, por así decirlo, de que él sabía que estos cajeros automáticos ya presentaban problemas. Después de, de que él da a conocer esa nota periodística, por así decirlo, de que estos cajeros automáticos presentaban ya ciertos problemas, nosotros, nuestro equipo, eh, que somos periodistas que estamos en distintas partes del mundo, entre ellos colegas que tenemos en Rumania, ellos empezaron a obtener información de Florian Tudor y eh, nos dimos cuenta de que había varios expedientes judiciales en contra, pues no solo de él, sino de personas relacionadas con él. Y lo más interesante, Javier, pues, es que eh, había personas de, de México que precisamente estaban aportando información judicial a estas investigaciones en Rumania. Entre ellas, bueno, pues decirte, por ejemplo, que uno de los socios de Florian Tudor fue asesinado de manera sospechosa en la Riviera Maya, eh, justo eh, prácticamente a las afueras de las oficinas de Florian Tudor, cuando pues esta, esta persona eh, ya estaba siendo eh, colaboradora de eh, pues FBI, para precisamente decir cómo operaba la banda criminal. Eh, y bueno, eh, es, es una serie de, eh, de, pues no, son coincidencias, son trabajos eh, que, que, que hemos estado detectando con las investigaciones que hicimos, entre ellas, bueno, pues revisamos los registros públicos de la propiedad, porque estos pues nos encuentran en Internet en el caso de Quintana Roo y había varias... Eh, propiedades a nombre de las empresas que estaban, a su vez, a nombre de Florian Tudor. Entonces, eh, pues como si fuera una película este, como tipo, este, no sé si ustedes han visto la serie de Ozark, de cómo lavan el dinero <ríe> los cárteles mexicanos, pero bueno, prácticamente eh, uno de los expertos decía, bueno, si tienen empresas este, de propiedades, si tienen casinos, si tienen casas de bolsa, bueno, pues yo no sé eh, ese sistema eh, cómo se le pueda llamar, ¿verdad?, eh, y uh -huh. eso es lo que, estamos, lo que nosotros detectamos y lo que nosotros investigamos y encontramos que, bueno, pues no solamente eran estas propiedades las que estaban a nombre de las empresas de Florian Tudor, sino también los centros cambiarios. Y encontramos que había notarios eh, que habían aceptado eh, la apertura de empresas con, eh, 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 digamos, documentos falsos, con documentos apócrifos. Por ejemplo, el creador de la empresa del cajero automa de los cajeros automáticos eh, Paul Lionete es un rumano que se hizo pasar por Pau Lionete porque el Pau Lionete real o verdadero está preso desde hace varios años en Rumania. Entonces nadie se dio a la tarea de eh, investigar, o al menos no, la, no el Instituto Nacional de Migración, no los notarios, no se dieron a la tarea de investigar que estas personas estaban ocupando identidades falsas para abrir empresas y luego entonces crear contratos pues, con, eh, con datos importantes, incluso como con el, con el Banco Multiva. Entonces, estamos hablando de, pues, una serie de, de irregularidades que son las que nosotros investigamos. Asimismo, pues, el expediente judicial que, que mencioné, que en el caso de Rumania está eh, compuesto por más de, o sea, son, son cientos y cientos de hojas en las que se mencionan, pues, claro. incluso a algunos de los, eh, pues, eh, gente relacionada, ¿Sí? no directamente, pero sí con gente del Partido Bel Ecologista notarios, sí, como algunos decía, legisladores,
2: este... legisladores, notarios, Exacto. funcionarios, en fin, la lista puede ser muy larga. Eh, entiendo que la investigación es muy compleja, Lilia, que además no solo se está llevando a cabo en México, de acuerdo a lo que escuchábamos esta mañana, es una Exacto. investigación que está que está siguiendo eh, pues las autoridades eh, federales,
5: sí.
2: diciendo que deberá ...estar en manos de la Fiscalía General de la República... ...pero también se le está dando seguimiento en Estados Unidos... ...y en la misma Rumania.
5: Sí, es importante mencionar, Javier... ...que el FBI ya le había hecho una petición a, al Estado mexicano... ...desde hace ya varios años. El problema fue que cuando llevaron a cabo las diligencias... ...que fue en el 2019 que se realizaron varios cateos... ...a las propiedades de, de Florian Tudor... ...el problema fue que se hizo de manera pues desfaciada, como decimos... O, o, ...o que no lo hicieron de manera adecuada los entonces encargados de, de la Procuraduría eh, General de la República, porque era, era una delegación, eh, representantes, y bueno, eh, no hubo, digamos, la, la Federación hizo bien su trabajo, los que hicieron mal las cosas fueron los que en su momento ocupaban la, la Procuraduría Local del Estado de Quintana Roo. Digamos que, como decimos aquí en México, les dieron el pitazo, y entonces ocurrió que los de la Federación ya no pudieron ejecutar de manera correcta los cateos, y tuvieron que regresar todo, la, bueno, al menos decirle a Florian Tudor y a sus a sus integrantes que habían sido detenidos, prácticamente les tuvieron que decir disculpen ustedes, pero en realidad las investigaciones se llevaron a cabo con las diligencias adecuadas por parte del FBI en en conjunto con el gobierno mexicano, pero ya a la hora de los hechos eh, pues se hicieron malas cosas. Entonces, por eso, desde el 2019 Florian Tudor pudo presentar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Secretaría de Función Pública, incluso ante la Comisión de a la Fiscalía Anticorrupción, eh, sendas denuncias y sendas quejas de que se habían violado sus derechos humanos, cuando la realidad es que sí había, sí hay una investigación en su contra, tan, tanto por parte del FBI como en Rumania. Entonces, eh, pues digamos que sí. aquí la cuestión son las irregularidades que tal vez eh, las formas no. no se han hecho las investigaciones no se han hecho correctamente y pues es por eso que ahora tenemos a un a un señor que, que está diciendo que pues que no que él no fue el culpable no
2: bueno pero esta investigación está en desarrollo insistimos no solo en México el FBI tiene también una parte avanzada e incluso en Europa Lilias, vamos para familias te vamos a pedir sí. eh, pues estar cerca de la investigación que están realizando en conjunto, claro. si no me equivoco, con Mexicanos contra la Corrupción. Así es. Y, este, y entender ¿no? un poco más de todo, este, de todo este embrete, de todo este enrollo, que muy probablemente involucrar a más, a más personajes en este caso, en esta, en esta historia, con un monto que, del que pues no sabemos con certeza, pero que pueden ser miles de millones de dólares
5: miles de millones
2: de dólares, así es, adiós Bueno, muy bien, Lilia te agradecemos eh, esta, este panorama que nos ubica en lo que se está investigando y en quién es quién en esta historia sí. Lilia, Saúl, gracias. gracias
5: Gracias,
2: gracias. vamos en este momento a hacer una pausa rápidamente volvemos
5: inmediatamente.
2: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás Todavía hay más información, continuamos las noticias en resumen.
1: La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aceptará declararse culpable por actuar de forma unida ante el desvío de recursos públicos dentro del caso de la estafa maestra. busca obtener una pena mínima de hasta seis años de prisión. Elementos de la Fiscalía General de San Luis Potosí detuvieron en Ciudad Valle a cuatro personas señalados como posibles autores materiales del homicidio del presidente de la Coparnet en el estado, y pues Julio Valindo Sánchez. La red feminista quintana desalojó el recinto legislativo y anunció que promoverá una demanda de amparo en contra de la resolución de los diputados, quienes desecharon el dictamen sobre la despenalización del aborto. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 51 centavos y se vende en 21 con 3.
5: El reporte carretero.
4: Nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país, un abrazo hasta el estado de Veracruz y mucha atención porque tenemos reducción de carriles a la circulación por trabajos de reconstrucción de la carpeta fáltica en el kilómetro 110, la zona que va de las Chuaja a Ocosocoula, Pero además está lloviendo en la zona, hay que tomar precauciones. Y también para todos nuestros amigos en el estado de Querétaro también tenemos reducción de carril por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 162 en la autopista México-Querétaro, es en dirección a la capital queretana. Y finalmente un abrazo hasta Tamaulipas. Tenemos un accidente, un camión de carga se volcó en el kilómetro 26 en la carretera que va de la zona de Ciudad Victoria a Matamoros, esto en el libramiento a San Fernando. Por favor, a manejar precauciones.
2: Y a propósito, y a propósito de accidentes, ahora que te, te están escuchando, damos saludos y saludos a Tamaruguitas, también a, a Baja California, a Mexicali, porque fíjese que se ofrecieron más detalles de ese tremendo eh, accidente y se registró al otro lado de la frontera y en Caléxico. Algunas de estas personas eh, eh, cruzaron desde, desde Mexicali, me refiero a las personas que fallecieron en este accidente, eh, Rápidamente, ¿se acuerda usted? Era una camioneta, le quitaron los asientos a la camioneta. Y en donde pueden eh, viajar, pues imagínense, en tres filas, en tres filas de asientos, que pueden ser tres, seis, Ocho personas en esa camioneta, no considerando el, el, el piloto y el copiloto, iban 25, Anita, Miguel, 25 20. personas, evidentemente con un traficante de personas que nos estaban cruzando a, al otro lado, subieron a 25 en la camioneta, lograron cruzarlos, ya estaban del de lado americano, cuando chocaron con un tráiler y se murieron 13. De las eh, personas que, que fallecieron, ya se ...se está dando a conocer en este momento... Eh, ...la Cancillería informa que de los 10 mexicanos murieron... ...13 de esos 13 10 eran mexicanos originarios... ...3 de Oaxaca, 3 de Michoacán y el resto de los eh, fallecidos... ...uno de Guerrero, otro de Morelos, otro de Nayarit y otro más de Baja California... ...uno de Guerrero, otro de Morelos, otro de Nayarit, otro de Baja California... Tres migrantes michoacanos y tres más de Oaxaca. Qué tragedia, desde luego, a lo que se tienen que enfrentar. Y mira que se toma como esos riesgos tienen que correr los hombres y mujeres, que se les está allanando el camino desde México para que corran esos riesgos y para que manden su dinero y así sostener la economía nacional a partir de las remesas. Pero con este, el origen es con este tipo de, de tragedias. Hay en este momento personas que están tratando de cruzar la frontera que ponen en riesgo su vida y después aplaudimos porque tenemos una caída económica brutal de 9% que sean el motor el motor que nos sostiene en méxico el trabajo de estos hombres y mujeres que arriesgan su vida fíjese ya que estamos hablando de esa caída de del 9.5% del 8.5 casi 9% en la, en la economía, pues yo recuerdo que hace un año, aquí en este espacio junto con Miguel y con Anita Lomelí, hablamos hablábamos con muchísima preocupación de las decisiones que se estaban tomando, efectivamente estábamos de frente a un eh, virus y eh, se tomaron decisiones se dejó la economía nacional en manos del subsecretario de Salud que esperamos que se recupere pronto de su contagio de covid sin embargo, pues se dejaron ahí una, una serie de decisiones de declarar qué sí era esencial, qué no era esencial y así empezó a caer y a caer la economía. A la distancia vemos que esa estrategia ni frenó los eh, fallecimientos, desafortunadamente estamos ya muy cerca de llegar a los 200.000 fallecimientos y habrá que conocer bien la cifra que eso es, eh, digamos que en las cifras oficiales estamos ya muy cerca del 190. No sabemos de las personas que fallecen fuera de los hospitales, ni frenó los contagios, ni ayudó a sostener la economía. Ya hace un año hablábamos precisamente de que todo es esencial, todo aquello que eh, lleva bienestar a las familias, que genera empleo, y desde luego cuidando la salud, eh, resulta esencial, entre otras cosas, eh, había gran eh, confusión y estaba operando hace casi un año estamos en marzo en abril este pues veíamos que la agroindustria tiene como número uno la, la elaboración de exportación de cerveza. Yo sé que desde la ciudad de méxico pues, se ve muy lejos no y cuando piensan algunos funcionarios en cerveza pues es probablemente la que se toman en el restaurante y nada más, no se ponen a ver lo que hay atrás de eso. Y entonces dio un manotazo en el escritorio, el secretario, el subsecretario de Salud, y dijo que qué, la cerveza, y miren ustedes lo que dijo en ese, en ese momento, hace
3: un año. Lo que le puedo decir es que es un error, que se va a enmendar. Hay una disposición general de la autoridad sanitaria que ha establecido con toda precisión que se suspenden temporalmente las actividades laborales, excepto las esenciales, que están claramente identificadas en el decreto del Consejo de Salud General y en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo. Y ahí no se incluye la fabricación, la comercialización de cerveza. Entonces, eso se va a enmendar, el secretario de Agricultura… Eh, ya ha tomado cartas en el asunto y se va a enmendar a la brevedad. Entonces, eso es un error. No, no deben... Las, eh, la industria cervecera no tiene autorización para eh, restablecer operaciones.
2: Hace un año, es lo que decía el subsecretario de Salud. ¿Qué consecuencia ha tenido lo que en su momento calificó el subsecretario como un error? Vamos a platicar en este momento con Carla Siqueiro, si me refiero. Él decía que era un error dejar activa la industria cervecera. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Carla Siqueiros es la directora general de la Cámara de la Cerveza y la Malta nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Carla?
0: Javier, un gusto platicar contigo y saludar a tu auditorio. Buenas tardes.
2: Oye, Carla, sí escuchaste lo que decía... López no, pues, no solo lo escuchaste. Yo creo que pues atendieron en su momento, en abril del año pasado, ¿Y cuáles son las consecuencias un año después?
0: Javier, para una industria que, que está acostumbrada, que necesita trabajar los 365 días del año, el haber estado cerrado, eh, pues fue un impacto muy fuerte, ¿no? Y sobre todo por esto que comenta, Javier, de una cadena de valor tan importante, tan grande, tan integrada, que nace en el campo y al final termina, ¿no?, en, en los puntos de distribución. Entonces, lo que nosotros vimos ya al cierre del año fue un impacto fuerte eh, en tanto a la producción como a la exportación de la cerveza
2: eh, Entiendo eh, y, y si me ayudas Carla vamos a poner un poquito la, la dimensión el hecho de la, los, las cifras, la caída en el consumo no, no tiene únicamente que ver, eh, me queda claro con la decisión que se tomó en su momento por parte de la autoridad sanitaria tiene que ver también con que pues eh, se cerró también el mercado internacional a este producto,
0: ¿así es? Sí, por supuesto. Mira, déjame, déjame ponerte el dato para que podamos eh, ponerlo en contexto. La producción en el 2020 fue de 118.7 millones de hectolitros, una disminución del 4.7% respecto a 2019. Las exportaciones tuvieron una caída del 6.2%. Y aquí quiero eh, señalar, como todos lo sabemos, Javier, que México es una potencia cervecera. ¿no? Somos el cuarto país productor de cerveza en el mundo y somos el principal país exportador de cerveza.
2: ¿Esa afectación la podemos poner en, en, eh, en empleos y en la cadena productiva de nuestro país?
0: Nosotros hicimos un esfuerzo desde, desde que iniciamos... Eh, nos enfrentamos a los retos que, que la pandemia nos impuso, mantuvimos los empleos, la, la, la agroindustria eh, genera más de 700.000 empleos, 55.000 de ellos son empleos directos, ¿sí? eh, hicimos el esfuerzo por mantenerlos, se mantienen los empleos, se, se compró la, la cebada que se tenía comprometida con, con los eh, productores cebaderos, a pesar de haber estado cerrados.
2: Mm -hmm. ahora, estamos viendo en el horizonte y sobre todo a partir de la de la vacuna que se van reactivando algunas actividades, Texas ha dicho, este, con las dificultades con el presidente Biden, pero Texas ha dicho, vamos a abrir ya la economía, vamos a abrir ya los restaurantes, los bares este, algunos, eh, algunos eventos este, públicos evidentemente cuidando, cuidando la cuestión sanitaria ¿Ven eh, cerca la salida, la recuperación, o todavía falta?
0: Yo creo que nosotros actualmente nos estamos todavía enfrentando a restricciones, Javier, a leyes secas parciales, no, tanto a la venta como a la distribución,
1: el aforo sí. en los
0: restaurantes también está limitado. Yo creo que, que el esfuerzo y, y tiene que ser eh, de todos, de colaboración y reactivar, y, y precisamente... Incentivar este consumo interno que nos permita salir adelante, ¿no? Generar este valor econ económico y el bienestar para todos.
2: Uh -huh. eh, finalmente, Carla, ¿se quedaron las inversiones? ¿Bajaron las inversiones? Este, ¿Siguen las eh, la planta con, con la, la planta cervecera en general, la industria, perdón, cervecera en general, con, con planes para este año y el que sigue?
0: Los planes de la agroindustria cervecera son proyectos a largo plazo. Eh, no se han parado las inversiones. En 2020, eh, la, la, la industria siguió invirtiendo eh, y se invirtieron más de 11 mil millones de pesos. Yo Carna... te, te comentaba, Javier, la, 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 la visión, la, la, la inversión de la, de la industria, los planes son a largo plazo. Tenemos más de 130 años haciendo cerveza en... en en México, siendo un ícono, una referencia a nivel mundial y, y los planes son de seguir haciendo y poner el nombre de México en alto.
2: Hoy hay algunos partidos de fútbol ya regresando a, a, a México. Este, hay algunos estadios que van a, a tener ya actividades a puertas abiertas, con aforo restringido. Eh, ya se puede consumir ahí cerveza. Y la, y la y el otro tema recuerdo también que el año pasado hubo pues una especie había largas filas, y había una especie de compras de pánico de, de cerveza haya abasto suficiente? quiero suponer.
0: Por supuesto nosotros seguimos produciendo eh, precisamente estas, estas restricciones que te comentaba permiten porque al final ya, ya vamos, las conoces sabes cuándo va a haber ley seca en tu alcaldía, municipio o estado entonces esto te permite prepararte entonces Entonces, eh, cerveza hay, eh, nosotros acatamos, respetamos las decisiones, colaboramos de cerca con, con los tres niveles de gobierno y el abasto está garantizado.
2: Bueno, pues Carlos, te agradecemos muchísimo. Danos un solo dato, ¿más o menos cuántas eh, familias o cuántas trabajadoras y trabajadores eh, tienen empleo, lograron mantener su empleo en la industria cervecera?
0: En su totalidad, eh, Javier, todos los 55 mil empleos que dependen directamente 55. de la industria eh, están, están garantizados y están sí. seguimos trabajando todos.
2: Qué bueno, esa es, una, esa es una muy buena noticia. Pues esperemos que, que vengan ya tiempos, eh, tiempos mejores. La cerveza históricamente en, la, en, en el mundo ha significado eh, muchísimo. Y pues es una industria, ya decíamos, de la que depende también el bienestar de 50 mil, 55 mil familias. Carla Siqueiros, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un saludo a todos.
2: Gracias, gracias. Pues sí, ahí está. Hay que tomarlas, digo, tómese una cervecita cuando pueda con moderación. Y cada vez que se tome una cerveza, piense que en ese gesto, en esa eh, cerveza que se está tomando, pues está también el bienestar de miles miles de familias. Antes de hacer una pausa déjeme decirle que hubo una detención, Miguel, que vamos a, a comentar inmediatamente después de la pausa. ¿Te acuerdas de Rafael Caro Quintero? Sí, por supuesto. El más buscarlo, bueno, pues el detuvieron señor. a su sobrino le dicen el Pablito. Entonces, eh, en un momento más le vamos a decir que, dónde fue detenido y por qué detuvieron al sobrino Rafael Caro Quintero en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Gracias, estamos de regreso en las noticias con Javier torre y ya hablábamos al principio del programa en relación a algunas declaraciones del presidente López Obrador sobre, pues, eh, establecer Alguna forma, algún mecanismo para cuidar a los candidatos en estas elecciones. Y bueno, pues el gobierno de Sonora también eh, pues ha sufrido en relación a este tema. Y vamos a ver cuál es el panorama de inseguridad en, te en relación a los candidatos hablando de Sonora. Por eso vamos contigo, Antonio López. Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana María Lomelí. Eh, los saludo con mucho gusto desde el estado de Sonora. Y sí, efectivamente les comento que el estado de sonor últimamente pues ha, eh, se ha encrudecido esta situación de inseguridad hay eh, pues un incremento en varios delitos de alto impacto en los últimos meses eh, esto, eh, debo decirlo, no ha impactado en este eh, previo proceso electoral, no, no, no se han registrado aún ataques eh, ni siquiera el, el incidentes que involucren a candidatos o aspirantes sin embargo Sí les puedo comentar que aquí en el estado de Sonora, por ejemplo, únicamente durante el mes de enero, se cometieron 125 homicidios dolosos, 4 eh, feminicidios, 579 robos, eh, 517 casos de violencia familiar, hubo 88 delitos contra la libertad sexual. Eh, por ejemplo, únicamente en el municipio de Cajeme, que es un municipio que está al sur del estado de Sonora, es un municipio pequeño, ¿eh? es un municipio que, que ni, ni siquiera eh, tiene 500 mil habitantes. Sin embargo, únicamente durante el mes de enero se cometieron 68 homicidios dolosos o 68 muertes violentas fueron lo que registraron únicamente ese municipio. En total, en lo que va del año en Cajeme únicamente en ese municipio van 125 muertes violentas. Hay otro municipio acá al norte de la entidad que se llama Caborca. Es un municipio eh, que ha vivido ahora sí que episodios de terror. Hay carreteras que han estado bloqueadas incluso durante días enteros porque hay gente armada que ha tomado esas carreteras y que amenazan a la población. Eh, esto desde luego es difundido en las redes sociales por la misma ciudadanía quienes denuncian esta situación y piden un alto. Según lo que comentan especialistas, incluso información eh, oficial de la Secretaría de Seguridad Pública son eh, más o menos cuatro grupos del crimen organizado los que se están disputando territorios para pues Sonora. Sabemos que es un territorio estratégico para el trasiego de drogas y personas. Eso ha provocado que haya cuatro grupos delictivos actualmente. Y pues, les comento un poco sobre, sobre el proceso electoral que viene, ah, Ana María. Uh -huh. Aquí en Sonora, uno de los candidatos es Alfonso Durazo Montaño, el exsecretario de Seguridad Pública. Otro candidato es Ernesto Gándara Camú, quien va eh, en alianza con el Man y PRD. También eh, Ricardo Burkastelo es el candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, hay otros tres candidatos de partidos pequeños como Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el partido Encuentro Solidario, que es, 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 era, era el CEP pero después hizo partido local. El día de mañana inician ya las campañas, hay eventos programados, por ejemplo Alfonso Durazo arrancará en la ciudad de Hermosillo con un evento eh, que va a ser en una plaza pública. Eh, el candidato de Movimiento Ciudadano arranca con un evento dedicado a las mujeres y el candidato del PRI y del PAN eh, va a arrancar en el sur del Estado, también en una reunión con sectores productivos. Así más o menos es lo que lo que se está viviendo este proceso electoral. Según algunos especialistas que hemos entrevistado, nos dicen que va a ser un proceso muy atípico y nos dan este dato que me pareció muy interesante. Eh, gran parte de esta campaña se va a desarrollar a través de las redes sociales, pero eh, las redes sociales dicen que existe la posibilidad de que únicamente nos muestre... Información del candidato con el que ya simpatizamos, ¿no? Con el, que, con el que seamos más afín por cuestiones de los algoritmos de Facebook. Entonces, el reto para los candidatos será, desde luego, eh, buscar el voto indeciso y convencer al voto que no está con ellos, lo cual se va a complicar eh, por esta cuestión de las redes sociales, según algunos especialistas que hemos eh, también consultado. Y pues, en, en cuestión de la inseguridad, eh, no se ve para cuándo se detenga. Sí ha habido una leve disminución. Durante el mes de febrero en comparación al mes de enero, sin embargo, pues todavía eh, no está muy lejos de alcanzar ahora sí que una tranquilidad acá en nuestra entidad, Ana María.
1: Pues vamos a estar muy pendientes, muy completo su reporte. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya mañana inician las campañas y en Sonora pues son seis candidatos a gobernador independientemente de estos puestos de elección popular. Muchísimas gracias y buenas tardes.
3: Hasta aquí mi reporte de Sonora. Un saludo. Un saludo.
1: Miguel, pues también tenemos información en relación a lo que ya hablaba y mencionabas ayer de, del sobrino de Caro Quintero.
4: Sí, así es, fíjate que detuvieron a Juan Pablo Quintero Martínez, a este personaje lo detuvieron en la zona de Atizapán, en el Estado de México... Resulta que está ligado con una organización criminal dedicada a la distribución de drogas en la capital del país y también en el Estado de México y pues fue investigado y finalmente detenido en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de la Ciudad de México por un homicidio que se cometió en la zona de Azcapotzalco. Este personaje que aparentemente es sobrino de Rafael Caro Quintero, pues bueno, pues ya se encuentra eh, ante las autoridades. Rafael Caro Quintero, ¿eh? este personaje que hoy es uno de los delincuentes más buscados en los Estados Unidos e incluso es el delincuente por el que más dinero ofrecen las autoridades de Norteamérica para poder capturarlo. Si no mal recuerdo, la última fecha de su captura era por ahí de los 20 millones de dólares, una cifra muy similar cuando en su momento pues, los Estados Unidos buscaban a Osama Bin Laden, recuerdan ese este terrorista. Eh, responsable de lo que sucedió en Nueva York con las Torres Gemelas. Bueno, pues hoy para Estados Unidos, Rafael Caro Quintero también es un peligroso delincuente y ofrecen una cantidad millonaria por su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué lo están buscando y por qué es considerado de los delincuentes más buscados? Bueno, porque los Estados Unidos están enojados en su momento, se enojaron porque preliberaron a Caro Quintero de un penal mexicano cuando todavía no pagaba por el homicidio de aquel agente de la DEA en la década de los 80 Enrique Kiki Camarena. Por lo pronto, bueno, pues la presencia de su sobrino aquí en la zona de la capital del país, pues creo que debería de, de provocar que se enciendan, pues las alertas y sobre todo, pues eh, una investigación más a fondo de las operaciones de esta organización criminal, pues en la ciudad y en el estado de México, Anía.
1: Bien, pues vamos a hacer una pausa, Miguel Aquino y enseguida estamos de regreso. Acompaña.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, estamos eh, prácticamente por concluir la primera parte. Solo la primera parte, desde luego. Les agradecemos a su compañía a través de las suscripciones de Audiorama y de El Heraldo Mario. Vale, muchísimas gracias. Nos escucharemos mañana, pero siga con nosotros. Apenas vamos a la mitad. Tenemos muchísimo tema. ...para compartir con usted. ...ya lo sabe... Javieranatorre.com. ...así es el sitio web... Eh, ...en el Facebook es Javier Torre ...MX... ...y el Twitter, acompáñenos por Twitter... ...la verdad siempre nos da muchísimo gusto... ...escuchar todos sus comentarios... ...todos sus intercambios de ideas... ...en arroba Javier... ...guión bajo a la torre... ...oiga, este, Anita... Eh, ...tú has registrado tu marca... ...como Anita Lomelito... ...Miguel Aquino... Son empresarios pues yo, de la comunicación.
1: Pues fíjate que apenas me enteré que era una buena idea y hasta necesario hacerlo, pero ya sí. estoy en el trámite.
2: Bueno, muy bien, porque al ratito, mire, tantos emprendedoras y emprendedores que hemos tenido, Miguel Anita, y de pronto pues eh, pueden ir creciendo las empresas. Puedes quedar ahí vulnerable porque pues hay mucho bandido. que Entonces lo mejor es registrar todo el trabajo que se está haciendo. En la segunda parte del programa le vamos a decir cómo puede usted registrar todo su, su negocio, ¿no, Miguel?
4: Así es, señor, I, información que porque hoy también tenemos pues ya pues mucha gente que está iniciando sus propios negocios, así que muy atentos, por lo pronto, pues buenas tardes, vámonos.
2: ¿Qué ventaja tiene usted si registra su negocio? Lo vamos a ver inmediatamente en la segunda parte del programa. Muchísimas gracias. Siga con nosotros.